0: Very věříme v Bitcoin. Vítáme všechny u dalšího podcastu verybí, tentokrát s davidem. Bitcoin je na 16 838, což je dost dílený že?
1: Hele přesně jsem chtěl říct, že si dáme začátek tady s tou cenou. Že se mi líbí, jak z toho poslední dobou jako neuvad dával, že to dává takovou perspektivu. kterým jako směrem a jak ten jako bear market se vlastně pohybuje. Takže jsem rád, že to zmiňuješ. A osobně bych teda nečekal, že vlastně rok a něco od vrcholu budeme na těchto hodnotách.
0: Ne, když když si vezmeš prosinec loni, kdy bylo úplně z jedno nejprofitibilnějších období, kdy prostě rojka vypadali stoprocentně, že za rok se vrátí vrátí peníze, tak je to šílený, jak 12 měsíců udělalo prostě úplně šílený rozdíl.
1: Je fakt, že možná je potřeba to brát, aby to neznělo, že jsme nějaký tradeři nebo něco takového, že spíš z pohledu jako těžby je vlastně nízká cena relativně, ale hlavně difficulty nebo obtížnosti tě je pořád jako na maximum a dlouhodobě vlastně stoupá. Takže přesně ten, ten obrat jako tý profitability tý těžby je extrémní a já mám pocit, že teďka někde jsem nedávno četl, že vlastně teď je jedno z nejhorších období, že jako ta profi- profitabilita je úplně nejhorší za x let,
0: je a to je asi hlavní téma, kterému se teďka pustíme, že, že doba je těžká a proto ji říkáme cenu toho Bitcoinu na začátku podcastu, aby když se někdo na to bude historicky poslouchat, tak si bude říkat, proč, proč mluvili, jak mluvili, protože to s tím souvisí a je hodně moc různých providerů, hosting center, který mají prostě problémy, i velké firmy, veřejně obchodovatelné, jak jsem zmiňoval na minulém podcastu, vyhlašují bankroty, je prostě strašně moc, strašně moc problémů a, a teďka to vyplouvá prostě na povrch.
1: Tak je fakt, že ono to vlastně začalo už v létě. Já si si pamatuju, teď nevím, jestli to byly Missouri nebo tady z ty hosting centra jako v téhle části Ameriky, kde vlastně ta cena plynu, tam to pomalu začínalo, že vlastně oni neudrželi cenu a už od léta postupně zkrachovalo několik jako hosting center, kde jsme i my museli, vlastně byli nuceni jako přesovat minery. Takže jakoby ono to pomaličku začalo od léta, ale teď se přesně teď se jako ukazuje, že kdo to držel a bohužel jako pad, padají dál. No.
0: no, je to úplně si uvědomuje, jak se říká notio coins, notio not wallet, notio coins, nebo nějak okay. tak. Ne, ne. Že je to s tím hostinkem podobně prostě, že když nemáš vlastní hosting a nemáš to pod kontrolou, tak jsi závislej na nějakých třetích stranách a vůbec nevidíš dovnitř prostě, jaký kontrakty podepsali, jak to udělali a kdy prostě skončí.
1: Je fakt, že možná pro posluchače, kteří nás třeba nejsou v Telegram skupině a ne, nečtou, co se tam jako diskutujeme, tak vlastně posledních pár měsíců už jako napřímo zapříš si uvědomujeme a i to jakoby tlačíme, že jestli tady ten biznis chceme jako nějak škálovat dál a dělat ho vlastně tak, jak ho chceme dělat, jako by mít všechno pod A tak, tak vlastně jediná cesta je mít vlastní farmy a mít všechno pod kontrolou, vlastní management, opravy, ale hlavně, hlavně primárně cena elektřiny a nějaký ty smlouvy, protože přesně tak, jako by vy si objednáte hosting, oni vám prostě řeknou, hele, jasně není problém 6 centů, 6, 9, 7, 8, jo, jako v pohodě dobrý a tváří se, jak kdyby to měli zafixovaný ale máte s ním třeba kontrakt na 12, na 24 měsíců a oni za pět měsíců, za 6 přijdou prostě, hele, sorry, nám se to zdražilo, prostě musíme jít na 9 centů, jo, a jako, a jako co, jako nic, no.
0: A člověk je v podstatě jak rukojmi v celém tom procesu, protože vždycky nějaká smlouva má prostě, že nějaký force measure, nebo když se něco stane, takže prostě cenu můžou zvednout, a vždycky se o tom mluví tak, jako že to je prostě nějaká extrémní situace, ale skoro všichni ty hosting centra tady těmito situacemi teďka prochází, ať už oprávněně nebo neoprávněně. Prostě buď to si takhle blbě to naslouvali, anebo prostě to neřekli, jak to mají naslouvaný, a tak, jak ty říkáš, předstírali, že to mají zafixované a třeba neměli. A v podstatě úplně stejné chyby dělají ty veřejně obchodovatelné firmy, jako třeba Core Scientific, což je naprosto neskutečný, že, že prostě nějaká firma, která má, já nevím, stovky milionů nebo miliardy, nemá zafixovanou elektřinu a doufají prostě to nejlepší a pak udělají to stejný klientům, že, že prostě napálí cenu za hosting a řeknou, takhle to je, s tím se nedá nic dělat a, a pak třeba ani pomalu nepovolí si ty minery odvést pryč nebo učtují různý poplatky navíc prostě za to, když si to člověk chce odvíst pryč, prostě přehnaný poplatky a tak dále.
1: Jo, to je přesně, možná to by bylo dobrý uvíst takhle, že ono, jedna věc je, že... Se, se změní třeba podmínky a tak člověk se řekl, no, no tak dobrý, stačilo, přesudem se, ale je tam přesně taky tam spousta takových, jako dalo by se říct, skoro skry, skrytých poplatků, že oni jsou schopní, v podstatě skoro každý hosting centrum má nějaký, řekněme, takový interní ceník, nějaký práce, jo, že ať už se řeší opravy nebo cokoliv, ale bere se to právě i když přijde miner anebo i odchází miner a oni jsou schopní jako napálit ty ceny docela do nesmyslu, to vlastně čerstvě, ty cenovky, tam bylo 200 dolarů za minery, takže když si vezmete, že tam je prostě někde třeba minerů, tak jenom za to, že vám ho oni zabali a připravej k dopravě. Ne, ne, nebavím se vůbec oceně jako dopravy, jako shipping, jako, nebo e, domluvit kamiona takovýhle. Čistě jako za to, že tam někdo to vezme, odpojí ten, ty dva, tři kabely a dá to do té krabice, tak prostě si berou 200 dolarů za miner. takže jako u nějaký středně větší prostě objednávky jsou to nesmyslný peníze jako za, za to za nic v podstatě. Jo. Takže tam oni ještě vydělávají jako různýma má nehezkýma taktikama. No.
0: no je to tak, jako za ten rok jsme se hodně poučili, jak vůbec, jak, jak, jakýma způsobama dokáže to, jak, nějaký to hosting, hosting centrum prostě vydělávat a třeba teďka, když si někde nakupujeme nějaký díly třeba sami a vidíme, že prostě třeba já nevím, větrák na S19 se dá koupit za 4 dolary a poštovní stojí třeba další 2,5 a a ně, nějaký hosting centrum prostě vymění větrák a naučit za to třeba 100 dolarů nebo 105 nebo ještě víc, tak člověk si říká, že to je prostě šílený, ale je to tak, že doba je fakt těžká a každý hledá způsob, jak maximálně vydřít hmm. z těch klientů úplně všechno a jo. děje se, co se děje. No.
1: Jako ty opravíte, přesně jak říkáš, jako kde se nám podařilo domluvit se s nima, že tam může mít náhradní díly, tak je to hrozný game changer, protože je rozdíl poslat si tam za 5, za 8 dolarů větrák a nechat ho třeba za 20 dolarů vyměnit, versus jinde si řeknou, OK, chceme 35 dolarů za větrák plus 75 až 100 dolarů za práci a najednou z obyčejného větráku, který má hodnotu 5 dolarů, je prostě záležitost za 100, 110, 120 dolarů, jo. To samé Jenom pro zajímavost, dneska jsem třeba posílal z Oklahoma hashboardy na opravu, tak v různých hosting centrách to bejvá, že za odeslání, nemyslím vůbec cenu opravy, ale za odeslání je 100 dolarový prostě poplatek. My, protože prostě jsme si s nimi učili nějaké podmínky, je s nima skvělá domluva a veškerý shipping a tak si řešíme, vzhledem k genovým prostě historii a zkušenostem, si řešíme sami, tak třeba pro zajímavost dneska prostě to vyšlo, že jsem posílal, zhruba tři dolary za jeden hashboard to vycházel ten shipping. Jakože extrémní rozdíl prostě v cenách.
0: No ale jenom chci říct, že tohle jsou fakt výjimky, že? že když se nám to podaří a na tom vlastně pracujeme pořád, aby se nám to podařilo dělat ekonomicky a chytře, ale že ve většině těch míst, kde jsme, tak je to spíš jakoby takový boj s větrnými mlýny. Pak oni už jsou na nás naštvaní. Když ty tam poukazuješ na to, že tady nám něco učí navíc a tam nám to prostě přehání a jednou nám učují za větrá výměnu 100 a podruje 150 nebo 75, jakože si tam dávají čísla, jak chcou, prostě po každé jinak. A pak už úplně vidíš, že už je to úplně irituje, když jim tam pořád jako píšeš a bojujeme prostě za tady tyhle peníze, prostě jak se dá, ale je to, jak to je, no. Není to jednoduchý, a tě, tam, kde to funguje, jsou spíš výjimky, že?
1: Jo, bohužel je to přesně takhle, no. Uh, jako tam s těma opravama, je fakt, že já jsem popsal, takový ten ideální scénář, tam míříme, jak by se nám to líbilo, jako když by to bylo ideální. Já uh, jsem si teď dobrý. Uh, ale přesně tak většinou je to tak, že v podstatě něco si zadáme, oni něco, něco nějak udělají, je to strašně neprůhledný, musíme to jako zpětně strašně kontrolovat, dohledávat. A stejně prostě se musí, fakt doslova každá faktura kontrolovat. A dotazovat se na to, co se dělalo, kde se dělalo. Vůbec to není není jakoby logický, jak by třeba člověk čekal, že přesně pozná, které, kde miner, na který mineru se pracovalo. Jo, ať už sériový čísla, worker, ID spůl nebo tak, je to takový jako přijde mi, že ten biznis vyrostl strašně rychle a ty lidi, jako jim ty firmy vyrostly pod rukama a nemají jako zaběhli nějaký procesy a vlastně jako je to podle toho vidět, no, že, že to tak nějak jako plácají všichni. No a nebavíme se vůbec jako o nějakých malých firmách, kde by měli jako jeden kontejner, jo, nějaký megawatt vůbec, nebavíme se všechno o velkých hosting centrách, o myslím si, že známých firmách, jo, takže no to je to takový horší.
0: Smutný je, že i ty největší a nejznámější firmy i třeba do opravdu obrovský, které mají mít profesionální týmy, dělají prostě ty stejné chyby, a třeba nějakou dobu to funguje dobře, a člověk má radost, říká si, ti jsou výborní, ale pak dojde prostě k nějakému průšvihu a celý to jde prostě do háje. A, a pak prostě řešíme úplně všechno, co se týká ceny za hosting, kde se jak co mění, kde, jestli vůbec majineri dostaneme, jak je dostaneme, jak se musí bojovat. Dopravdy, já jsem nikdy neměl nestrávil tolik času s právníky, jak teďka poslední rok prostě, jo? A je to ta nejposlednější věc, jak se dá něco vyjednat. A je to i důvod, proč třeba úplně každý ten případ a každý ten hosting nemůžeme veřejně do detailu přesně vysvětlovat, co se dělo nebo nedělo, protože když se nám někde něco podaří prostě, že někde přesuneme minery, hrozně často jsme doopravdy jak, jako rukojmí, někde máme minery prostě a, a chcou po nás další peníze, aby jsme je vůbec třeba, farma se krachuje, skončí a mínom, aby jsme je dostali pryč, tak nás to ještě stojí další peníze, aby jsme je vůbec jakoby dokázali odvést, aby jsme je dokázali dostat pryč a tohle se děje v podstatě i s velkými firmama, je to, je, je to doopravdy lekce a asi ten bear market tomu nepomáhá, protože každý bojuje prostě jak se jenom dá a, a my samozřejmě bojujeme na té, na té straně veryby, ale nechceme strašit, ale prostě než, než asi tady tohle období překonáme, tak tady těchto různých průšvihů bude ještě dost a, a, a asi se i jakoby ukazuje, že ta cesta jít jakoby vlastní farmou a mít nějaký zázemí, mít, mít nějaký sklad, kam prostě minery můžeme poslat, uskladnit, vyřešit prostě třeba nějaký opravy nebo něco, což vlastně teďka se taky učíme a řešíme, jak to dělá všechno prostě co nejlíp, Takže to je prostě a bude to čím dál důležitější, protože asi to ještě chvilku bude takhle strvat prostě tady tyhle tato situace.
1: Já myslím, že je docela zajímavý vlastně poznatek, že pár měsíců zpátky nebo možná už rok, kdy jsme si vlastně tak nějakoby bohužel naučili, že prostě Kazachstán, Rusko a tak, že to prostě není cesta, že jako nejbezpečnější je být prostě v USA, ale tady ten bear market vlastně potvrdil, že ani, ani to jakoby nestačí a že je prostě za každou cenu potřeba mít vlastní farmy a mít to 100% pod kontrolou. Jako vlastně, aby to neznělo jenom jako nějaký jako prázdný povídání, tak vlastně na tom se pracuje, jo? Na, tom, na tom vlastně tvrdě makáme. Florida je v nějakým počátečním provozu a vlastně větší farma, která by se jako doufáme snad brzo mohla tak nějak třeba v prvním kvartálu jako spustit tak vlastně v Texasu, tak na tom taky pracujeme. Jo? Takže to není o tom o nějakých představách, ale je to o tom, kam jako směřujeme a kam nás jako by ten trh možná i donutil.
0: Je to fakt, že jsme se naučili strašně moc a jenom takovou anekdotu, když jsme dělali výměnu minerů z Ruska do Ameriky. Tak vlastně ten člověk, jak jsme to povyměňovali, tak nám pak psal, že najednou prostě minery, které fungovaly a nám jeli a sice jsme tam řešili opravy, protože v tom Rusku doopravdy ten biznis je založený na tom, že, že vám účtují ne hodně za opravy, relativně málo nebo relativně rozumně, ale hrozně často. Že prostě David může vykládat, jak já nevím, kolik procent větráků nám odešlo během jednoho měsíce, nebo předtím jsme pořád opravovali hashboardy, než, než to bylo podezřelé, že.
1: Já, už jsem, už tady jste, já už jsem tady ty špatný vzpomínky vytěsnil, já na to nechci být <laughs> to, je <dobře.
0: laughs> to je dobře, ale zrovna nám psal ten náš známý společnej, s kterým jsme udělali ten tankšeft, že najednou má, já nevím, kolik hashboardů a kolik větráků a všechno. Já říkám, hele, moment, řekni nám, ty minery nachystej je na, 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 na pick-up a my si je necháme opravit sami, a pak on mě píše zpátky a říká, hele, tak oni zjistili, že vlastně nejsou všechny rozbitý, že zase všechny fungují, jo. Tak jsme se tomu smáli, jak prostě rusáci na něho nastoupili úplně stejným způsobem, a že když to člověk nehlídá a prostě nebojuje a nehlídá si přesně serial number každého mindru, který opravili a jestli, to je, jestli se ta stejná oprava dělá znovu na stejný mindru, nebo ne prostě, takže vlastně jakože může prodělat strašně
1: moc peněz na všem. Jo, co se týče toho, jak říkáš, seriových čísel a tý, toho v podstatě nutnosti každý den to kontrolovat, mě trošku mrzí, že vlastně člověk nenajde nikoho, kdo by sdílel jako nějaké své vlastní statistiky, ideálně dlouhodobí, stěžby, kdo to třeba jako neřeší. Protože mně přijde, že dost lidí jako bere jako takový, takový ten pasivní příjem prostě a že jako vlastně koupím nějaký minery, někde to nechám zapojený, jednou za rok cvakam hosting a jako jinak na to nekouknu, nešahám a tak tak mě by strašně zajímalo, jako fakt doslova reální čísla bych chtěl hrozně vidět, kdyby někdo měl, tak klidně nás to do skupiny, nebo klidně můžete poslat i na support, to je jedno, jako jaká tam je výkonnost, protože já nevěřím tomu, že ze všech těch mindrů, jako, že by nějaký celý rok, jako, jel úplně stoprocentně bez nutnosti nějakého rebootu a tak, a jako na rovinu, nedělejte si nikdo jako nějaký milný představy o tom, že v tom hosting centru, kde tam je pár techniků na těch tisíc nebo desetitisíce tisíce minerů, že to jako denně kontroluje a řeknou si, no jo, ale tam moc ten já se na něj asi půjdu mrknout. Jo, tak, takhle to prostě vůbec není. Jakože, když se neozvete, tak ten miner bude klidně offline, klidně bude louvešovat a vůbec se nehraje na to, že hele, žere, nežere elektřinu, jako to je v chozovkách, to je vlbost. my ti tady hostem miner. Jestli ti jede nebo nejede, jako to si hlídej sám. Jo, takže já si myslím, že spousta lidí by byla překvapená, kdyby to hlídala, anebo kdyby naopak jako sami do toho šli, že by si kdekoliv po světě řekli, hele, tak pošlem si dáme 10 minerů. Teď v bear marketu je to, je to relativně třeba dostupný. Složíme se v bandě, pošlem to někam, a zapomenem na to, tak jako na rovinu říkám, že takhle to bohužel nebude. No. A to nepočítám ty opravy a tady ty věci, okolio. To bavím se fakt jenom o tom že prostě ty minery jsou náladoví. jo, někteří jsou lepší, některý jsou horší, bots minery jsou takový trošku víc odolný, na druhou stranu teď bear marketu v podstatě nejsou profitabilní, ale je to, je to zajímavý biznes, ale musí se fakt jako, je to takový malý dítě, no, prostě musíte to, to fakt každý den hlídat, jako a napomínat.
0: Je to na strašně moc diskuzí, jsme se mohli bavit o každém tématu, o opravách, o tom, jak, jak vlastně jak to to hosting centrum, jak to vlastně provozovat, jaký kontejnery koupit, jak co udělat, jako si myslím, že hodiny. Úplně o každém tématu prostě, protože někde, když se prostě to udělá nějak jako rychle, nebo se koupí nějaký levný kontejnery, tak je to pak vidět, že třeba to hosting centrum, jim to nefunguje moc dobře a, a třeba minery někde běží v nějakým prostě, v nějakým endboxu, který má jenom pasivní chlazení a když jsou prostě nový, tak fungují dobře, ale pak najednou běží šest měsíců, osm měsíců a začne to být prostě katastrofální, že se začnou rozbíjet a samozřejmě hosting centru je to celkem jedno, protože čím víc oprav, tím víc vydělají peněz, ale z hlediska toho majitele nebo toho klienta, co, co ten miner má, je to prostě docela průšvih, když pak
1: jako... Jo, je to fakt to tam, jako, že teď naštěstí jako je, je zima, takže t- problém s teplotama. Má jako v podstatě teď vůbec není aktuální, takže... A je teda fakt, že já jsem třeba trošku i asi i vyléčenej z toho, jestli se jako vyplatí nebo nevyplatí kupovat použitý minery, že prostě člověk řekne, OK, ušetří se třeba 10 až 40% jako z nákupní ceny, ale jako ta poruchovost v těch prvních X měsíců, je zajímavá a co je vlastně překvapující je, že člověk by si řekl, že standardně když se kupujou nebo ne standardně, ale dá se jako domluvit, že když jsou ty mindry, že, že se prostě domluví nějaký dead on arrival, jakože vlastně něco přijde mrtvý, tak to se odepíše nebo vyřeší se za cenu nějaký domluvy. A, ale vlastně absolutně to neznamená, že mindry se zkontrolují, nechají se třeba dvě tři hočky běžet a je to skontrolovaný, jak říkám, jako že ty mindry jsou náladoví, tak to myslím i tak, že ty pruchy jako vyplouvají na povrch klidně jako dva, tři měsíce, což je strašně zajímavý. Je to, jak kdyby ten miner byl jako nějak načate. Uh, nevím, jak moc je to vůbec jako možný a reálný, ale miner nejde jako během jednoho dnes kontrolovat a říct, jako je, je ve stoprocentním stavu nebo není.
0: Takže... A chce to hrozně vlastně hračičku, že? Jako kdo se s tím jako umí hrát a věnuje si, protože vidíme, že prostě někde někdo dokáže rozchodit miner, který jiný člověk by řekl, že je prostě rozbité, že se musí dát na opravu, a že hrozně záleží na tom, jak ten člověk, jako, jaký má zkušenosti, jak to umí, jak si s tím umí vyhrát, co všechno dokáže udělat, prostě různé triky, který pak ani nikde nepublikuje prostě, ale že to je strašně moc.
1: Jo, akorátně přijde, že teda tady to se trošku začíná pomalu uh, smazávat s těma novejma ječkovýma modelama, jo, že ty Říká se sice, že S-19 jako S-19, jo? že to jsou prostě relativní tanky, nebo jako oproti sedmnáctkám a tak, ale ty nový ječka, ty ho nevím, no, mně přijde, že tam jakýkoliv je malý problém, tak ten miner se prostě vypne a jako nezájem prostě, ať, ať žádný pojedu na dvě třetiny výkonu nebo tak, ne? ale prostě vypnu se, mám tady nějaký problém, do logu to hodně nějakou e-promku nebo něco a, a prostě nejedu. Hmm. To mně přijde takový... Hmm. No,
0: proč jsme vůbec dneska začali o tom mluvit? Přišel nám další e-mail, že další hosting centrum končí a je to to, co máme v Texasu,
1: že? Přejiším, jo, jako, je to, to 56, ale jenom jakože vlastně bavíme se o fakt čerstvé informaci, jakože to není možná ani hodinu dvě staré, co, co jsme dozvěděli. No. A jakože říkám, dozvěděli jako doslova, že to není, že my bychom tajili nějaký update, ale to je možná i pro zajímavost jako pro vás, pro všechny, že vlastně bylo o víkendu maintenance normálně, prostě nějaký výpadky, taková docela klasika, jo, tak? A prostě boom na jednou mindry offline a já je vlastně uháním dva, tři dny, prostě píšu zaměstnancům různým, co mám takové kontakty a jako nic, nic, nic a prostě potom až úplně vedlejším kanálem se jako dozvíme jako... Bum, prostě oni, o, o, ne, nevím jestli zkrachovali, jestli neskrachovali, ale prostě oni ukončili provoz. A jako takhle asi dvě hočky zpátky. Jakože masakr.
0: A samozřejmě, když ukončí provoz, tak místo aby se chovali korektně a začali komunikovat s klientama, když si můžou minery odvést a tak dále, tak začínají vymýšlet, kolik by chtěli naúčtovat za to, že to sundají prostě z toho raku a i třeba lidem, kteří si to chcou vyzvednout osobně, tak kolik jim chcou za to naučtovat, ani 200 dolarů nebo něco, je to šílený. Je to prostě dopravdy tady po tom raci. Já už jsem tak znechucený z tolika providerů, kde prostě ty minery jsme měli, že až se jich všech zbavíme, tak budu aj rád.
1: Jo, já jako doufám, že se prostě podaří co nejdřív spustit ta farma v Texasu, protože. Vlastně asi je nějaká varianta, že najdem nějaký třeba hosting centrum provizorní, kam se to dá jako přesunout, ale otázka je, jestli to má vůbec jako smysl. Ale no, je prostě Možet to já, Davide, s tím musím no. být hrozně opatrný, protože za prvé
0: další hosting centrum budou chtít depozit, budou chtít kontrakt. A ty kontrakty vlatí tak, že prostě musíš udělat kontrakt na 12 měsíců, 24, nemůžeš se pak za měsíc rozhodnout, že minery odvezeš bez nějakých penalizací, spousta hosting center chce nějaký poplatek za to, že miner dá někde na rak, může na 20 dolarů, 25, 100 dolarů, zažili jsme prostě všechno možný, teďka to převezeš, 10% z nich nebudou fungovat, začnou dělat opravy, ono v podstatě na to roj, když to začneš takhle nad tím přemýšlet, tak jako někam dávat něco provizorně na měsíc, na dva, na tři vůbec nedává smysl. Spíš to je tak, že vlastně na tom proděláš místo, aby jako na tom vydělal. Kdyby byl Bitcoin někde na 60 tisících, tak bych se k tomu stavil úplně jinak. Teďka si myslím, že prostě úplně v klidu, uvidíme, jak rychle minery dostaneme, ale že je lepší prostě v klidu je dát do skladu, podívat se na ně, v jakým jsou stavu, případně prostě pořešit nějaký opravy nebo něco a i kdyby se... Spuštění naší farmy mělo trošičku z pozdí, tak si myslím, že je lepší jako takhle to řešit v klidu, než se pustit do nějakého hosting centra, který, do kterého ani nemůžeme dát ruku do ohně, prostě, protože nevíme, co se tam bude dít a jestli nebude další centrum, který prostě zkrachuje za další dva měsíce a, a budeme zjišťovat, jak vlastně ty minery vůbec dostat k nám. Jo.
1: Jo, to je pravda no. Jako, je fakt, že možná, co se týče toho stěhování, ono to zní, jako takhle, když to vlastně se o tom bavíme, to zní, kdyby hele, OK, no, tak, tak to vypnuli. Tak je, nevím, co dneska za si je třeba úterý, tak jako no, tak ve středu, ve čtvrtek proto někdo zajede, jo, a v pátek je to třeba na Floridě, jo. Tak takhle to bohužel vůbec nefunguje. Krásná ukázka je nabídka 7, kde jsou takový ty nízkoefektivní. gold kde byl dlouhý výpadek, že tam taky měnil se majitel, což znamená pravděpodobně, že taky došlo jako k nějaký asi restrukturalizaci nebo v podstatě asi uh, krachu původního původní firmy, ale to není asi podstatný. A taky je tam nějaký Možná už 4-5 týdnů jako zadanej požadavek jako vlastně, že, že bychom si rádi minery jako vyzvedli a ani nám na to ještě neodpověděli, jo, takže je fakt, že asi je zbytečný přemýš. A to se nebavím vlastně o tom, že nás teď čeká ještě k tomu svátky, jo, takže teď během 14 dní ani neočekávám, že by tam byl nějaký velký progres. no. A to uháníme
0: pořád, jako já vidím Davida neustále psat nějaký tikety a prostě follow-upy a je dělám to stejný a prostě pořád to někde eskalujeme a, a prodíme prostě všechny možný lidi a vyhrožujeme a všechno. Je to, je to boj, jako. je, to, je, je, to, je to doopravdy... Asi se na tohle období budeme jednou dívat, potom zpětně budeme si říkat, no to bylo šílený, to, ten bear market, to bylo fakt strašný. Jo.
1: Tak jako na druhou stranu přistupovali jsme k tomu, že se prostě naučíme věci, vyladíme procesy a tak, a to se v podstatě jako doslova děje. Jediný, co je, že, že to stojí úsilí čas, jo, a čas a peníze. Ale jako dostáváme to, co jsme chtěli, jo? dostáváme ty zkušenosti a možná bez takovýhle, jako v facky by nás to ani nedonutilo třeba budovat tu farmu v Texasu, protože já nevím, jestli už někde vlastně propálil, jak bude velká ta farma v Texasu, ale to jako není levná sranda, jako prostě postavit jako rozumně velkou farmu a je potřeba mít jako silný incentivy, jako říct si, hele, pojďme udělat takhle velkou farmu. Hmm.
0: Ne, na to se hrozně těším taky a je to, je to jako strašně pozitivní něco budovat a už si to od začátku plánovat, prostě už jako manažovat to riziko, protože každá věc a zase to, o tom bychom mohli udělat nový podcast úplně kompletně, <laughs> ale vlastně už jenom to, jak, jak vlastně se ta elektřina dá prostě odebírat, tak je hrozně moc způsobů, a ta elektrána vám to neřekne, nebo nějaká ta utility company, jak to jde dělat. Ale důvod, proč třeba krachují farmy, je, že prostě oni nemůžou odebírat mín. Prostě třeba odeberou 1 MW nebo 2 megawaty, ale když budou níž, tak pořád budou účtovaní každý měsíc za třeba ty 2 MW. A stačí, aby jim prostě třeba odpadl nějaký klient, protože třeba účtovali, já 9 centů nebo 10 centů za kilo, hodinu a Teďka prostě jim někdo odešel, protože už se mu to nevyplácí, nebo řekl, vypněte moje minery, jim třeba odpadl klient třeba, nevím, 20% kapacity, ale vlastně pořád musí platit jako za 100% jako používání, i když to nevyužívají a novýho klienta nemůžou sehnat, protože bear market a prostě dojde přesně tady k těmhle situacím a to je důvod, proč třeba jeden z důvodů, proč takhle ty hosting centra krachují.
1: Jo, přesně tak, no, že ono vlastně, jakmile spustíte jakoukoliv farmu, tak vlastně uzavřete kontrakt, jako odteď odebírám třeba dvě megawaty. A je úplně jedno, jestli tam máte minery, nebo nemáte, nebo se jako slivárnu v to vlastně už nikoho nezajímá úplně, ale je tam vlastně ten závazek, jakože odteď odebíráte elektřinu, Jedna věc je samozřejmě, že to člověk musí platit, to je jako ten velký problém, ale druhá věc je, že je v podstatě i částečné porušení kontraktu, když by se jako nic nezapojilo. Jo? Protože prostě ten grid v té části, v tom okolí prostě s tím počítá, že najednou musí to nějak prostě balancovat. A když prostě dvě megawaty minus, 2, 2 megawaty plus, už to hraje nějakou roli. Takže tohle je taky jako věc, co... Jako háže do karta má jako všem hosting centrám, že přesně když jim jako ody nějaký větší klient a jim to jako potom nesedí, tak je to problém. A jako myslím si, že teď je to krásně vidět, vlastně jak se hnul na, na Brainspoolu vlastně celkový hash rate, jakože některý velký klienti, to je jako fakt spoustu hash a spoustu spotřeby.
0: Hmm. Ale třeba tohle je třeba důvod, že my na té naší farmě v Texasu můžeme používat nula nebo můžeme používat 100% kapacity a je to čistě na nás. Takže jestliže chceme mít malý náběh a udělat to v klidu pomalu, nebo velký náběh, nebo prostě budeme potřebovat vypnout, tak to nám ty možnosti umožní. A kdyby jsme třeba do budoucna na vlastní farmě chtěli umožnit našim zákazníkům, že třeba já teďka nechci těžit, protože obtížnost je moc velká, chci to na chvilku vypnout nebo něco, tak. S těma podíleme je to samozřejmě těžší, ale můžeme aspoň nad tím uvažovat, že třeba tímhle směrem se dá jít prostě. Ale když teďka jsme někde jinde a hostujeme, tak ani takhle nemůžeme uvažovat, protože prostě musíme platit za odběr a musíme prostě pořád tam být, dokud prostě třeba kontrakt neskončí nebo něco takového, jo. I tohle je důvod, proč očekávejte, že bude víc tady nějakých stěhování nebo věcí, protože chceme postahovat, z problematických hosting center nabídky do naší farmy a může tam být nějaká prodleva, že prostě někde nějaký, což většinou vždycky bývá, ale že někde bude nějaký, nějaký měsíce, prostě minery můžou být offline, ale jde o to, že když se obnovují kontrakty, tak my nechceme třeba teďka podepsat kontrakt na další tři roky, což třeba ten hosting center nás může nutit, nebo nás nutí, a mají to třeba udělané tak, že prostě i kdyby to bylo absolutně neprofatibilní, a my bychom chtěli odejít, tak třeba musíme doplatit hosting na tři roky dopředu a jinak prostě o minery přijdeme, což už je úplně mě připadne prostě šílený takovýhle kontrakt podepsat. A myslím si, že je mnohem lepší prostě ty mineráči stáhnout k sobě a pak si to přesunout do vlastního centra. Děje se doopravdy hrozně moc hrozně moc věcí, takových jako divokých a pochybných. A je potřeba zvažovat prostě rizika, a tohle třeba pro mě je jako riziko, do kterého bych nechtěl jít, jako že někde podepíšeme kontrakt na tři roky a pak náhodou minery třeba přestanou fungovat a oni řeknou, nemusíte musíte nám doplatit hosting, protože nevyužíváte elektřinu, co, co máte využívat.
1: Jo, je fakt, že poslední dobou vlastně čím víc jsme jako v bear marketu, tak jako tím víc jako vyplouvají na povrch takovéhle různé shady, šejdy taktiky, co se co jako kolem sebe hosting centra koupají a prostředníci, co se prostě snažejí asi udržet nad vodou, těžko říct, ale jako za cenu jako extrémních jako praktik. Jo, že v žádném jiném biznisu se takovéhle prasárny vůbec jako nedějí. Jo, že rozhodně nelze spolíhat na selský rozum. Je potřeba fakt jako všechno studovat, veškeré podmínky číst, veškeré nové smlouvy, co se bohužel jako často mění a tak. Fak je potřeba všechno hlídat, no, bohužel.
0: No, ještě přemýšlím, jestli bychom měli udělat i update, na co se. Třeba uživatelé ptají, jestli třeba ohledně toho Ruska, protože my, když o tom často nepíšeme, nepíšeme updatey, tak to neznamená, že bychom nic nedělali. A třeba to Rusko se řeší právnicky a přes soudy. To není žádný rychlej způsob, jak k něčemu se prostě dobrat. Je to braný tak, že, že prostě doufáme, že jednou dojde k nějakému setlementu nebo k něčemu, že prostě k nějakému vyrovnání, a buď to dostaneme stroje nebo dostaneme peníze a pak nějakým způsobem to prostě vyrovnáme ale není to nic, co by se vyřešilo prostě za nějaký, za pár měsíců nebo něco, jo? je to, jsou prostě kroky, kterým dochází a, a k rozhodnutím a k vyjednáváním a jeho a... ho věcí se ani nedá dělat update, protože ta situace se mění ze den na den, my jsme třeba ohledně minerů z Ruska byli třeba blízko k nějakému vyrovnání, ale pak se to zase rozpadlo na poslední chvíli a zase to teďka řeší nějaký soud a rozhoduje se, jestli to bude nějaká jestli se to bude řešit přes jako arbitration, což znamená, že prostě takovým polosoukromým procesem nebo jestli se to bude řešit prostě přes, přes klasický soud. Takže vlastně já bych hrozně rád jako dělal třeba víc různých updateů a informoval, ale ono to úplně nejde stoprocentně a hodně věcí prostě musí zůstat že se o nich nesmí mluvit, že prostě tam někde podepsaný, že se o tom ani nesmí mluvit, že prostě ten proces, třeba když se dělá ta, ar, ta arbitration, tak se o tom ani nesmí mluvit nikde co a jak. Tam prostě proběhlo nebo neproběhlo. A spíš prostě doufám, jako, že jenom chci prostě ujistit, že na tom pracujeme a, a vždycky doufám, že nějaký den prostě bude ta dobrá zpráva je to vyřešený. A, a tady máme takovýhle výsledek, jak jsme to vyřešili. Jo,
1: Jo, je fakt, že když už teda si začal s Ruskem, tak aspoň pozitivní zpráva je, že. Vlastně tady ten týden jsme konečně vlastně, dalo by říct, tak nějak částečně uzavřeli Kazachstán jako doslova i že platformy, že vlastně dochá, došlo k většinovýmu už prostě jako vyrovnání na podílech a takže už tam zbývá úplně jako pár jenom zákazníků, se kterými ještě řešíme, jak přesně chtějí postupovat, ale že byl to taky vlastně velký v asi problém, který bylo potřeba nějak řešit a našli jsme několik možných řešení, jak to jak to, jak to vyřešit, jak to urovnat a vlastně taky trvalo to možná rok jako, tak ale, ale do, dopadlo to a zajímavost, stihlo se to v rámci toho než dojelo pojištění, takže kdo má strach, že má je na, na nějakém podílu jenom jeden rok pojištění, tak například ten Kazachstán se doslova stihnul. Takže to je taková taková jako zajímavost asi. No, lehce jsme měli velký,
0: já jenom doufám, že prostě uživatelé mají pocit, že dostatečně informujeme a kdyby ne, tak určitě ať třeba napíšu nebo můžeme udělat i nějaký třeba společný call nebo něco na nějakým Google Meet nebo něco odpovědět na otázky, to se určitě jako nebráníme, protože chceme být transparentní, ale chceme být transparentní do takové míry, že aby to neuškodilo prostě v nějakým vyjednávání nebo v nějakých věcech, protože i pro nás je to opravdu obrovská zkušenost a šli jsme do toho s otevřenýma očima prostě firmy, o kterých si může veřejnost myslet, jak jsou prostě dobrý firmy, tak my jsme zjistili, že třeba jsou špatné firmy a, a třeba jsme někde něco někdy vyrovnávali. Byli, měli jsme třeba nabídky, které ani v životě nešli live na platformě. 50-60% a my jsme třeba rok s nimi se dohadovali o tom, co to, tam, co to tam prostě vyvádí a mezi tím jsme odkryli různý věci z pozadí, že prostě někdo tvrdí, že, že vlastní farmy a jejich a my jsme nakonec zjistili, že ani nevlastní a pak prostě třeba přes nějaký právníky jsme tam došli, do, do, dosáhli nějakého prostě třeba spodčásteční vyrovnání, ale prostě dopravdy stalo se toho hodně, co, co nám otevřelo oči, že?
1: jako tady z těch neveřejných jako nabídek, který vlastně měli původně jít normálně vlastně jako veřejně jako, jako klasický podíly, tak těch je tam fakt spousta, a přesně jako spoustech ještě řešíme doteď, že různé vyrovnání nebo prostě proč to nefunguje, jak to nefunguje, takže je to možná jenom takový jako lehký nahlídnutí do toho, že když se nám cokoliv nezdá, tak nedáváme za každou cenu jako minery na prodej, na podíly, aby, aby, prostě, aby se to točilo, jo, aby prostě se dělali prodeje a tak. Snažíme se fakt jako nabízet, co si fakt v ten moment myslíme, že je jako smysluplný, stabilní, co dává smysl, kde jako v ten moment věříme tomu provozovateli a jsme přesvědčení, že to bude fungovat, že, že tam jsou ty smlouvy v pohodě a tak. A paradoxně mnohem víc těch nabídej, jako neprošlo vlastně tím zapojovacím sítem, a než jako co to. Takže, pokud si třeba myslíte, že prostě, proč se pořád nedávají nové nabídky a tak, tak ve skutečnosti se jich postupně prostě mělo zapojovat spousta a měli jít veřejně, ale třeba byly tam určité komplikace, kvůli kterým nejsou nakonec veřejně, no.
0: Je to tak, doopravdy, to, co je nabízené, je vždycky, kde si v tom okamžiku myslíme, že, že za to můžeme dát ruku do ohně, i když taky nemůžeme, když to nemáme pod, pod kontrolou, ale aspoň ten pocit máme. A spoustu věcí tím sítem ani neprojde. že prostě si řekneme, to, to nemůžeme nabízet, tady to vypadá, že ten provozovatel není úplně ideální, kdo ví, jak to dopadne, nebo kdo ví, prostě, co tam je za problémy a tak dále. Takže doopravdy, to co, je, to, co dáváme na platformu, a i do budoucna, jestli tam prostě bude nějaká budoucí nabídka, tak to bude, že my si budeme jistí, že prostě to máme nějak pod kontrolou, že to nebude tak, jak teďka, že jsme věřili třetí straně, i když jsme si mysleli, že jim můžeme věřit, že prostě měli jsme všechny v ten okamžik, kdy jsme tam dávali všechny prostě indicie, že to je třeba solidní partner a že to bude fungovat, tak teďka třeba, kdybychom dávali nějakou budoucí nabídku, tak já bych to dal jedině za, za situace, že, že to je prostě třeba pro tu naši farmu v Texasu a že aspoň my Jakože se nespolíháme na třetí osobu, že my taky můžeme udělat chybu, nebo někde se nám něco opozdí, nebo něco, ale aspoň to máme jakoby v té vlastní režii a víme, že je tam ta jistota prostě mnohem větší, že aspoň ty informace nejsou z třetí strany a jsou to jakoby naše vlastní informace.
1: Jo, jako já jsem trošku z těch budoucích nabídek takový vylečený, takže já jsem na to takový lehce skeptický obecně už, ale jako jasně, na vlastní mainry to klidně může dávat smysl, tam nevidím ty rizika na kterých, se kterým jako já mám takový ten problém právě.
0: No já to beru tak, že vem si to, že třeba teďka se nám někde vrátí nějaký minery z nějaké jiné nabídky, které třeba nikdy v životě nebyly veřejně prostě nabízeny. a my víme, že máme ve skladu, že, ta, že se nespolíháme na dodavatele, jestli nám ty minery dodá nebo nedodá, jestli nám je dodá včas nebo si tam bude spoždění, že máme ve skladu a víme, že třeba už máme energizing naší facility nějaký datum prostě, že už tam není opravdu nějaký prostě, jestli, jestli to bude tohle nebo něco jiného, takže prostě takovou situaci bych to klidně dál a myslím si, že je, to je v pořád.
1: Ne, Ale ne, já, já říkám, to, to, jsou úplně, to jsou úplně jako jiný, uh, jiný jako věci, se kterými já mám problém právě přesně s, tou, s těma třetíma stranama, že se tam mění podmínky, takže jako nemyslel jsem to vůbec datumově to je jako přesně, jako to nejmenuje to. Dokonce se mi líbilo, někdo tenkrát v Telegram skupině navrhoval, že dělat ty budoucí nebytky ještě obecnější, prostě jako kve jedna kvartal a takhle, že nebejt klidně ani přesně na měsíc, že to možná nehraje takovou roli. Mně se to líbí
0: taky, jenom pak těžký do toho napasovat to, co konkrétního se tam dá, že když se změní třeba počet minerů nebo něco, je to docela problematický v tom našem systému to ještě nějak upravovat.
1: Ale myslím si, že tohle už budou takový ty příjemné starosti, že jakmile budeme řešit nabídky na ten Texas budoucí, tak, tak to bude už <laughs> lepší. Možná chceš ještě něco třeba k tomu Texasu nějaké lehké nahlídnutí, aby. za zase toho k tomu Texasu nezdílíme. Myslím si, že v Já si myslím, to bude... že to
0: necháme na další, ať neděláme tady tuhle kapitolu budu... dvouhodinovou prostě, ale že určitě poreferujeme. A je to jenom stručně, je to jakýkoliv takový prostě construction projekt, že vždycky je tam něco, co se najde, něco, co nějak opozdí a optimisticky jsem si myslel, že už budeme startovat velice brzo, ale prostě máme tam nějaké zdržení, ale to můžu povykládat někde jinde, ale prostě je to, to jako jak když se někde něco staví, že prostě jdete krok za krokem, musí se splnit nějaké věci, sem tam se něco zdrží, teďka budou svátky, tak se to zdrží, ale postupuje se dopředu a jednou, jednou to prostě bude postavené a já doufám, že radši dřív než později, ale prostě jako zrealizujeme to, jo? jako pracuje se na tom, ale... Možná tam bude nějaký prostě trošku později, než jsem si původně myslel. Já jsem si myslel, že někdy v lednu budeme klidně startovat, ale to je jako určitě se nestane,
1: jo. takže... Hmm. No já Což myslím, že je, podstatný se... i, že je podstatný i tady ten jako náhled, třeba, že říkáš ten leden, i když jako to nebude, ale bude prostě třeba ten první kvartál ideálně, tak jako, že i tak je jako vidět, že to je fakt jako brzo, jo, protože vlastně jsem si, že je konec jako prosince, že, že to není takový to plánujeme farmu, bude hotová za rok, za dva, Takže spíš, aby, ty, aby měli lidi přehled, že bude to relativně podle mě brzo.
0: Jasný. Určitě jsem i otevřený, kdyby byl zájem, napište nám nebo řekněte nám na Telegramu a můžeme udělat i nějaké prostě otázky, odpovědi, jo, ať víme, co koho zajímá, ať prostě je dobrý pocit, že nikdy něco netajíme, protože to určitě nechceme, ale prostě zároveň jsme chtěli udělat i tenhle deal, ať vidíte, že prostě na čem pracujeme a co řešíme, protože to dopravdy denně řešíme, aby jsme všechno nějak skoordinovali a, a nepodepisovali teďka, neprodlužovali kontrakty na hosting v místech, kterým už tolik nevěříme, že radši za cenu, že prostě bude víc věcí offline, než aby jsme prodlužovali teďka kontrakty a radši to pak přesunuli do, do vlastní facility a byli fakt jako připraveni na to, že, že prostě další bear market, už jsme ve svým a mnohem líp můžeme všechno a, kontrolovat a i tady v tomhle, teda další bear market, další bull market, ale i tady v tomhle bear marketu, že můžeme prostě dělat nějaké prostě věci, které na těch farmách nám dělat nebudou, jako ve smyslu, že zlepšovat efektivitu těch mašin, což se teďka učíme Bitmain udělal nový update prostě firmvéru, což zkoušíme, jestli nám to pojede, nepojede. Takže máme hrozně moc věcí, na kterých pracujeme a když by někdo byl v Americe a chtěl by pomoct na nějaké farmě, tak určitě jsme taky otevření. Už jsme to někdy takhle zmiňovali, že prostě máme toho doopravit na talíři strašně moc a někdo, kdo prostě rozumí mineroom, ať se nám klidně ozve a něj nepoblíž, jakože jsme otevření na spoustu věcí.
1: I fakt, že možná jenom propálím, že možná taky by si stálo za to udělat podcast, že vlastně hra, hrajeme si i s BrainOS, zkoušíme spoustu věcí na té Floridě, vlastně, jak nej, co nejvíce zlepšit efektivitu a jak se v tady s tom bear marketu dostat do plusu. Protože možná jenom jsem chtěl ještě dodat zpětně k tomu, co říkáš těm offline minerům nebo během toho přesunu, že prostě jak děláme rozhodnutí, tak je potřeba brát dvě, pochopit dvě věci. Je, je bear market, je jakoby silný bear market. Snad jako doufáme, že jsme někde blízko dna, to je asi jedno, ale ty rojka nejsou vlastně teď vůbec jako zajímavý, pozitivní. Když teď krátkodobě zrovna, jo, ale uh, je to fakt jako být Není to vůbec, že by, uh, že by to jako stálo za to mít za každou cenu. Prostě každá hodina, že by se počítala, paradoxně může stát i za to dávat jako finanční smysl, klidně mít jako vypnutý, když by to někde šlo. A, ale druhá věc, co jsem ještě chtěl, jako aby lidi pochopili, že veškerý rozhodnutí, co děláme, tak jako přemýšlíme prostě jako úplně stejně jako, vy, prostě jako těžař a ty finanční incentivy jsou prostě vždycky na prvním místě. Není to, že rozhodujeme o nějakém podílu, jako to se nás netýká, to vůbec ne. Vlastně by má v podstatě v každém podílu nějaký podíl, v každý nabídce nějaký podíl, takže dalo by si říct, že myslím si, že skoro vždycky i většinovej, že Každý to rozhodnutí je i z pohledu jako nějaké ekonomiky, nějaký interního systému nějaký ekonomiky, aby to dávalo smysl. Takže vždycky se snažíme tak, aby to dávalo z pohledu rojka, z pohledu nějaké výtěžnosti, aby to dávalo prostě smysl. Takže to, že když bude třeba kvůli převozu mindry offline, není to takový to, že no, no tak se to dalo offline, ale je to Nějaké konkrétní rozhodnutí, proč se to tak děje. Jo? Není to, že by se něco flákalo, ale to přesně opak, je to něco, nad čím se přemýšlelo, a muselo se udělat nějaké rozhodnutí.
0: Já si osobně myslím, že je dobrá doba se dostat z kontraktu, kterým nevěříme právě že kvůli tomu, že je ten bear market, a že když teďka je něco offline, protože každý stěhování je offline jako vždycky způsobí ten offline čas ale když teďka přijdeš o nějaký měsíc prostě těžení, tak tě to nemrzí tolik, jako když prostě je bull market a všechny ty roky vypadají fantasticky, takže si myslím, že dopravdy je ta perfektní doba prostě budovat a projít teďka vším a, a prostě všechno popřesovat, všechno nachystat, všechno udělat, ať prostě jsme úplně jako perfektně lidi. Jakože... Jo, tak
1: ono se to dá říct vlastně i v konkrétních číslech, že teďka Miner, když tam není nějaký super hosting, tak je klidně na čistý nule, nebo na půl dolaru nebo dolar denně. Je fakt plně nízké čísla. Takže když je jako na takových hodnotách jako miner 10 dní nebo 30 dní jako offline, tak to není v podstatě účetně skoro žádná ztráta. Když je potom bull market a takový miner dělá, ani si to nepamatuju pohužel už kolik, ale i kdyby třeba 100, 200, 300 dolarů, tak prostě tam, když je miner 10 dní offline, tak to prostě bolí. Jo, takže i takhle se na to dá koukat, že kdy jinde, když dnešné teď. Jako... Ale hlavně no, ale... není to ani tak jako dobrovolný, ono skoro vždycky je k tomu nějaký důvod. Z to... 19.
0: Lodní tam bylo období, kdy třeba vydělávala 45 dolarů denně. Jo? <laughs> to byly no, doby, že?
1: Tak, a teďka <laughs> výškeru vydělává teďka?
0: Já nevím, dolar, dva, tři? Si, možná.
1: Alež jak si... <laughs> No jasně, já, no, já si myslím, že možná na nějakých jako 6, 7, 8 centech, <laughs> možná. Možná, to... no. možná. Hele, určitě
0: musíme udělat podcast nebo nějaké společné nahrávání o Texasu, protože o tom se dá mluvit. Takové věci, co tam nastavujeme, co tam chystáme, to prostě je doopravdy na hodinový téma, protože je tam strašně moc věcí, které prostě málo kdo dělá, děle, děláme jinak a úplně to nastavujeme prostě na dlouhodobý horizont. Aby, aby to bylo prostě úspěšný a tě market jakýkoliv. Se nemusíme dívat, jestli je bear market, bull market, ale prostě na každou situaci jsme připraveni.
1: Jo, jako je fakt, že u toho Texasu je spousta věcí, co můžeme probrat, protože vlastně už jsme, už jsme se kolikrát Johnem bavili, že vlastně díky tomu, jak je Texas jak tam myslím, že to už jednou vysvětlo v podcastu, ten r že tam prostě jdou různý varianty, různé možnosti a taky jako Přemýšlíme nad tím, spekulujeme, jak by to, toho šlo využít a tak. Takže to je takový úkol asi pro vás, pro všechny, co poslouchají. Uháníte nás ve skupině prostě aspoň jednou měsíčně, ať vám něco nahrajeme. <laughs> Davide. Davide. <laughs> no, vždycky mě trakněte, otravujte mě, protože my máme si fakt jako ty práce mraky a tohle takový nice to have, ale chceme, chceme to dělat, chceme vám jako předat nějaký interní informace. Je to strašně zajímavé. děl to toho hrozně moc, ne všechno se dá vždycky v reálném čase sdílet, plus tam jsou tedy nějaký NDAčka, řekněme někde, ale ten biznis je, je zajímavý. Jo, je to teď složitý období, ale pořád jako ten core toho biznisu je neuvěřitelně zajímavý. Samozřejmě, myslím si, že sami vidíte, že takový ten hlad už jako dávno opadl, ať už ve skupině, obecně kolem jako investic, těžby a takhle, takže musíme prostě využít toho, že ten je bear market a v bear marketu se prostě buduje. Můžeme taky využít toho snad, že budou prostě levnější, levnější infrastruktura. Ty jsou extrémně i levnější jako Mindreal proti Bull marketu, takže tohle všechno je v fulzovkách na naší straně, ale krom, krom toho kapitálu. No. Ten přínos toho kapitálu je samozřejmě v barmarketu najednou duší.
0: Dobrý, super. Jsem rád, že jsme tady udělali další díl a díky moc všem a pěkný svátky všem přeju a hodně štěstí do nového roku.
1: Mějte se všichni. Ahoj, hezký svátky.